0: Sección XIX de Crimen y castigo de Fyodor Dostoyevsky. Traducido por Pedro Pedraza y Páez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera parte. Capítulo 1. Raskolnikov se incorporó y se sentó en el diván, invitando con una leve seña a Razumikin a que suspendiese el curso de su elocuencia consoladora. Tomó la mano a su hermana y a su madre, y las contempló alternativamente durante dos minutos, sin proferir palabra. Había en su mirada, impregnada de dolorosa sensibilidad, algo de fijo y de insensato. Pulkeria Alexandrovna, asustada, se echó a llorar. Advocia Romanovna estaba pálida y le temblaba la mano que tenía entre las de su hermano. —¡Vuélvete a casa con él! dijo Rodia con voz entrecortada, señalando a Razumikin. Mañana, mañana todo. ¿Cuándo habéis llegado? Esta noche, respondió Pulkeria Alexandrovna, el tren traía mucho retraso. Pero ahora, Rodia, por nada del mundo consentiría en separarme de ti. Pasaré la noche a tu lado. No me atormentéis, replicó Raskolnikov con cierta irritación. Yo me quedaré aquí con él, saltó vivamente Razumiquín. No le dejaré ni un minuto, y que se vayan al diablo mis convidados. Que se incomoden si quieren. Además, allí está mi tío para hacer el papel de anfitrión. ¿Cómo agradecérselo a usted? empezó a decir Pulkeria Alexandrovna, estrechando de nuevo las manos de Razumiquín. Pero su hijo le atajó la palabra. No puedo, no puedo repitió con tono irritado. —¡No me atormentéis más! ¡Basta! ¡Idos! ¡No puedo! —Retirémonos, mamá —indicó en voz baja Dunia, inquieta—. Salgamos de la habitación, por lo menos, un instante. Está visto que nuestra presencia le atormenta. —¿Será posible que no pueda estar un momento con él, después de tres años de separación? —gimió Pulkeria Alexandrovna. —Esperad un poco—. —dijo Raskolnikov. —Me interrumpís y pierdo el hilo de mis ideas. —¿Habéis visto a Lutgin? —No, Rodia, pero ella tiene noticias de nuestra llegada. Sabemos que ha tenido la bondad de venir a verte hoy —añadió con cierta timidez pulqueria alexandrovna —Sí, ha tenido esa bondad, Dunia. Le dije a Lutgin que iba a tirarle por la escalera. —¿Qué dices, hijo? Pero tú... tú... —No es posible —comenzó a decir la madre asustada, pero una mirada de Dunia le impidió continuar. Abdocia Romanovna, con los ojos fijos en su hermano, esperaba que éste se explicase con mayor claridad. Informadas de la querella por Anastasia, que se la había contado a su manera y según la entendió, las dos señoras se encontraban perplejas. —¡Dunia! —prosiguió haciendo un esfuerzo yo me opongo a ese enlace, por consiguiente, despide mañana a Lutjín y que no se vuelva a hablar más de él. Dios mío, exclamó Pulkeria Alexandrovna. Hermano mío, piensa un poco en lo que dices, observó con vehemencia Dunia, pero en seguida se contuvo. No te encuentras ahora en tu estado normal. Estás fatigado, añadió con tono cariñoso. ¿Qué deliro? ¿No es eso? No. —Te engañas. Quieres casarte con Dulcín por mí, pero yo rehúso ese sacrificio. Así pues, mañana le escribes una carta rompiendo tu compromiso. Me la lees a primera hora, la mandas y asunto concluido. —Yo no puedo hacer eso —exclamó la joven, un tanto mortificada. —¿Con qué derecho? Dunia, tú también te exaltas. Hasta mañana. Pero no estás viendo balbuceó la madre con temor dirigiéndose a su hija vamos vamos será lo mejor no sabe lo que se dice exclamó razumiquín con voz que denunciaba su embriaguez de lo contrario no se permitiría mañana será razonable hoy en efecto ha echado con cajas destempladas a ese sujeto el buen señor se ha incomodado estuvo aquí perorando en pro de sus teorías después se marchó con las orejas gachas de modo que es verdad exclamó pulkeria alexandrovna hasta mañana hermano dijo con tono compasivo dunia vámonos mamá adiós rodia el joven hizo un último esfuerzo para dirigirle algunas palabras óyeme no deliro ese casamiento sería una infamia pase que yo sea un infame pero tú tú no debes serlo basta con uno mas por miserable que yo sea renegaría de ti si contrajeses esa unión o yo o Ludjín. marchaos pero has perdido el juicio eres un déspota gritó razumiquín raskolnikov no respondió quizá no se hallaba en estado de hacerlo agotadas sus fuerzas se tendió en el diván, volviéndose del lado de la pared. Advocia Romanovna miró a Razumikín con ojos brillantes que revelaban curiosidad. El estudiante tembló ante aquella mirada. Pulqueria alexandrovna parecía consternada. «No me resuelvo a irme», murmuró trémula al oído de razumiquín. «Me quedaré aquí en cualquier parte. Acompañe usted a Dunia». —¡Lo echarán ustedes a perder todo! —respondió también en voz baja Razumiquín. —Salgamos a lo menos de este cuarto. Anastasia, alumbranos. —Juro a ustedes —continuó en voz queda cuando estuvieron en la escalera— que hace poco rato estuvo a punto de pegarnos al médico y a mí. Figúrese usted al médico. Por otra parte es imposible que deje usted sola a Dvocia Romanovna en el cuarto de alquiler que han tomado ustedes si supieran ustedes en qué casita se han alojado ese pillo de Pedro Petrovich no podía haber encontrado una más decente Yo es cierto estoy algo chispo y ahí tiene usted por qué son mis expresiones bastante vivas no hagan ustedes caso Pues bien replicó Pulkeria Alexandrovna «Voy a ver a la patrona de mi hijo y a suplicarle que nos deje pasar la noche en cualquier rincón. No puedo abandonarle en tal estado. ¡No puedo!» Hablaban en el rellano de la escalera correspondiente a la habitación de la patrona. Anastasia estaba en el último escalón con la luz en la mano. razumiquín se hallaba extraordinariamente animado. Un poco antes, cuando acompañó a Raskolnikov a su casa, se había ido de la lengua, como él mismo había reconocido pero tenía la cabeza fuerte y despejada, no obstante la excesiva cantidad de vino que acababa de beber. Ahora estaba sumido en una especie de éxtasis, y la influencia excitante del alcohol obraba doblemente sobre él. Había tomado a las dos señoras a cada una por una mano, las arengaba con un lenguaje de una desenvoltura asombrosa y, sin duda, para convencerlas mejor, apoyaba cada una de sus palabras con formidable presión de las falanges de sus interlocutoras. Al propio tiempo, con el mayor descaro, devoraba con los ojos a Abdocia Romanovna. A veces, vencidas por el dolor, las pobres señoras trataban de separar sus dedos aprisionados en aquellas manos gruesas y huesosas, pero él no hacía caso, y continuaba apretando sin cuidarse de que les hacía daño. Si le hubieran pedido que se tirase de cabeza por la escalera, no habría vacilado un segundo en obedecerlas. Pulkeria Alexandrovna se hacía cargo de que Razumiquín era muy original y sobre todo de que tenía unos puños terribles, pero con el pensamiento puesto en su hijo cerraba los ojos ante las extrañas maneras del joven que era en aquel momento una providencia para ellas. Por su parte, Abdocia Romanovna, aunque participaba de las preocupaciones de su madre y no fuese de natural tímido, miraba con sorpresa y aun con algo de inquietud las ardientes ojeadas que le dirigía el amigo de su hermano. A no ser por la confianza sin límites que los relatos de Anastasia le habían inspirado a propósito de aquel hombre singular, no hubiera resistido la tentación de echar a correr, llevándose a su madre con ella. Comprendía, empero, también, que en aquel momento el joven les hacía mucha falta. Esto, no obstante, la joven se sintió tranquila al cabo de diez minutos, Cualquiera que fuese la disposición de ánimo en que se encontraba Razumiquín, una de las propiedades de su carácter era la de revelarse por completo a primera vista, de suerte que enseguida sabía uno a qué atenerse respecto de él. Usted no puede solicitar eso de la patrona. Sería el colmo del absurdo, contestó vivamente a Pulkeria Alexandrovna. De nada le valdría ser la madre de Rodión. Si usted se queda, va a exasperarle, y sabe Dios lo que puede ocurrir. Escuchen ustedes lo que yo les propongo. Anastasia va a quedarse ahora con él, y las acompañaré a ustedes a su casa, porque en San Petersburgo es una imprudencia que anden dos mujeres solas por la calle. Después de haber yo acompañado a ustedes, volveré aquí de dos zancadas, y un cuarto de hora después doy a ustedes mi palabra de honor de que iré allí de nuevo y les contaré todo, cómo está, si duerme, etc. seguida —Escuchen ustedes, en He enseguida hecho a correr a mi casa. Hay mucha gente en ella. Mis invitados están ebrios. Echaré el guante a Zosimov, que es el médico que asiste a Rodia y se halla ahora en mi casa, pero no está borracho porque es abstemio. Lo llevaré a ver el enfermo y de allí a casa de ustedes. En el espacio de una hora recibirán ustedes, por consiguiente, noticias de su hijo. Primero por mí. «Y después por el mismo doctor, que es hombre serio. Si Rodia está mal, juro a usted que la traeré otra vez aquí. Si está bien, se acostará usted. Yo pasaré toda la noche en el vestíbulo. Él no lo sabrá. Haré que Zosimov se acueste en casa de la patrona para tenerle a mano si fuese necesario. Creo que en estos momentos la presencia del médico puede ser más útil a Raskolnikov que la de usted. Por lo tanto... «¡Vamos a su casa!» «Yo puedo, pero ustedes... no, no consentiría en dar a ustedes posada porque... porque es tonta. Si lo quieren ustedes saber, está enamorada de mí. Tendría celos de Abdocia Romanovna, y de usted también, pero de seguro de Abdocia Romanovna. Es un carácter muy extraño. Yo también soy un imbécil. Vamos, vengan ustedes. Tienen confianza en mí, ¿verdad? ¿La tienen ustedes?» —¿Sí o no? —Vamos, mamá —dijo Abdocia Romanovna—, lo que promete lo hará seguramente. A sus cuidados debe mi hermano la vida, y si el doctor consiente, en efecto, en pasar aquí la noche, ¿qué más podemos desear? —Usted me comprende, porque es usted un ángel —dijo Razumikín con exaltación. —Vamos, Anastasia, sube enseguida con la luz y quédate a su lado. Vuelvo dentro de un cuarto de hora. Aunque no estuviese completamente convencida, Pulkeria Alexandrovna no hizo ninguna objeción. Razumiquín tomó a cada una de las dos señoras por un brazo y en parte de grado y en parte por fuerza las obligó a bajar la escalera. La madre no dejaba de estar inquieta. Seguramente sabe lo que hace. Está bien dispuesto con nosotras, pero podemos confiar en sus promesas en el estado en el que se encuentra el joven adivinó aquel pensamiento ah comprendo usted me cree bajo la influencia del vino dijo andando a grandes pasos por la acera sin advertir que apenas podían seguirle las dos señoras esto no significa nada he bebido como un bruto pero no se trata de tal cosa no es el vino lo que me embriaga en cuanto he visto a ustedes he recibido como un golpe en la cabeza no me hagan ustedes caso —No digo más que tonterías. Soy indigno de ustedes. ¡En extremo indigno! —En cuanto las lleve a ustedes a su casa, iré al canal que hay aquí cerca y me echaré un cubo de agua por la cabeza. —Si supiesen lo que yo las quiero a ustedes... —No se rían ni se incomoden. Enfádense ustedes con todo el mundo menos conmigo. Yo soy amigo de Raskolnikov y, por consiguiente, de ustedes... Presentía el año pasado lo que ahora está sucediendo. Hubo un momento. Pero no, yo no presentía nada de esto, puesto que ustedes, por decirlo así, han caído del cielo. Mas no dormiré en toda la noche. Zosimov temía hace poco que se volviese loco. He aquí por qué no conviene irritarle. ¿Qué dice usted? exclamó la madre. ¿Es posible que el doctor haya dicho eso? —preguntó Abdocia Romanovna, asustada. —Eso ha dicho, pero se engaña, se engaña de medio a medio. Le ha recetado un medicamento, unos polvos, pero ya hemos llegado. Hubieran ustedes hecho mejor en venir mañana. Hemos hecho bien retirándonos. Dentro de una hora Zosimov vendrá a darle a usted noticias de su salud. No está ebrio, yo tampoco lo estaré. Pero, ¿por qué estoy tan excitado? me han hecho discurrir tanto esos malditos había jurado no tomar parte en esas discusiones dicen tantas majaderías un poco más y me agarro con ellos he dejado allí a mi tío para que presida la reunión creerán ustedes que son partidarios de la impersonalidad completa para ellos el supremo progreso es parecerse lo menos posible a sí mismo a los rusos nos ha complacido vivir de ideas ajenas ya estamos saturados de ellas —¿Es verdad? ¿Es verdad lo que digo? —gritó Razumiquín apretando las manos de las dos señoras. —¡Oh, Dios mío! ¡Yo no sé! —dijo la pobre Pulqueria Alexandrovna. —Sí, sí, aunque yo no estoy de acuerdo con ustedes en líneas generales —añadió con tono grave Abdocia Romanovna. Apenas acababa de pronunciar estas palabras cuando lanzó un grito de dolor provocado por un enérgico apretón de manos de Razumiquín. —¡Sí! ¡Usted dice que sí! ¡Pues bien! ¡Usted es! ¡Usted es! —vociferó el joven entusiasmado. —Usted es una fuente de bondad, de pureza, de razón y de perfección. Deme usted las manos. Deme usted también la suya. Quiero besar las manos a ustedes. ¡Aquí mismo! ¡Enseguida! ¡De rodillas! Se arrodilló en medio de la calle, que por fortuna estaba desierta en aquel momento basta por dios qué hace usted exclamó pulqueria alexandrovna alarmada ante la actitud del estudiante levántese usted levántese usted dijo dunia que aunque se reía no dejaba de estar inquieta de ninguna manera si no me dan ustedes las manos así ahora continuemos soy un desgraciado imbécil indigno de ustedes y en este momento trastornado por la bebida me avergüenzo soy indigno de amar a ustedes, pero inclinarme, prosternarse delante de ustedes, es el deber de cualquiera que no sea un bruto completo. Por eso me he prosternado yo. Esta es la casa. Aunque no sea más que por esto, ha hecho bien Rodien poner en la calle el otro día a Pedro Petrovich. ¿Cómo se ha atrevido a traer a ustedes aquí? Esto es escandaloso. ¿Saben ustedes qué clase de gente vive aquí? ¿Y usted es su prometida...? sí, pues bien después de esto declaro que su futuro esposo de usted es un canalla. Escuche usted, señor Razumiquín, comenzó a decir Pulkeria Alexandrovna. Sí, 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 tiene usted razón, yo me he olvidado, dijo excusándose el joven pero, pero usted no puede guardarme rencor por mis palabras. He hablado así porque soy franco y no porque hmm. «Sería innoble. En una palabra. No es porque a usted yo... <risa> no me atrevo a acabar. Pero antes, cuando su visita, hemos comprendido todos que ese hombre no era de nuestro mundo. Vamos, basta, todo está perdonado. ¿No es cierto que usted me ha perdonado? ¡Ea, adelante! Conozco este corredor. He estado aquí ya. Ahí, en el número tres, hubo una vez un escándalo cuál es el cuarto de ustedes qué número ocho entonces harán ustedes muy bien encerrándose en su habitación por la noche y no dejando entrar a nadie dentro de quince minutos traeré noticias y media hora después me verán ustedes volver con Zosimov. escapo Dios mío Dunetska qué va a ocurrir dijo ansiosamente Pulkeria Alexandrovna a su hija tranquilízate mamá respondió dunia quitándose el chal y el sombrero dios mismo nos ha enviado a ese señor aunque venga de una orgía se puede contar con él te lo aseguro y lo que ha hecho por mi hermano ah dunetska dios sabe si volverá cómo he podido resolverme a dejar a rodia cuán de otra manera pensaba encontrarle qué acogida nos ha hecho cualquiera diría que le disgustaba nuestra llegada en sus ojos brillaban las lágrimas. —No, no es eso, mamá. No lo has visto bien. Estás llorando siempre. Acaba de sufrir una grave enfermedad, y esa es la causa de todo. —¡Ah, esa enfermedad! ¿Qué resultará de todo eso? ¿Cómo te ha hablado Dunia? siguió diciendo la madre, procurando tímidamente leer en los ojos de la joven, y sintiéndose casi consolada porque Dunia tomaba la defensa de su hermano. Y por consiguiente le había perdonado. Bien sé que mañana será de otra opinión, añadió, queriendo hacer hablar a su hija. Pues yo estoy cierta de que mañana dirá lo mismo respecto a este asunto, replicó Advocia Romanovna. La cuestión era tan delicada que Pulkeria Alexandrovna no se atrevió a proseguir la conversación. Dunia fue a besar a su madre. Esta sin decir nada, la estrechó fuertemente en sus brazos. Después se sentó y esperó con cruel impaciencia la llegada de Razumiquín, mirando tímidamente a su hija que, pensativa y con los brazos cruzados, se paseaba de un lado a otro de la habitación. Era una costumbre en Advocia Romanovna pasearse así cuando tenía una preocupación, y en tales casos su madre se guardaba muy bien de interrumpir sus reflexiones. Razumikín, Embriagado y enamorándose repentinamente de Abdocia Romanovna, se prestaba ciertamente al ridículo. Sin embargo, contemplando a la joven, sobre todo ahora que, pensativa y triste, se paseaba por la habitación con los brazos cruzados, quizá muchos habrían disculpado el estudiante, sin necesidad de invocar en descargo suyo la circunstancia atenuante de la embriaguez. El exterior de Abdocia Romanovna merecía atraer la atención. Alta. Fuerte, notablemente bien formada, demostraba en cada uno de sus ademanes una confianza en sí misma que, en otra parte, no quitaba nada a su gracia y delicadeza. Se parecía a su hermano, pero de ella podía decirse que era una beldad. Tenía el cabello castaño, algo más claro que los de Rodia. Sus ojos, negros, denotaban orgullo, pero en ocasiones demostraban extraordinaria bondad. Era pálida, pero su palidez no tenía nada de enfermizo su rostro resplandecía de frescura y de salud tenía la boca bastante pequeña y el labio inferior de subido color rojo avanzaba un poco lo mismo que la barbilla esta irregularidad la única que se notaba en su hermoso rostro le daba una expresión particular de firmeza y casi altanería su fisionomía era de ordinario más bien grave y pensativa que alegre pero qué encanto el de aquella cara habitualmente seria cuando venía a animarla una risa alegre y juvenil razumiquín no había visto jamás nada semejante era ardiente sincero honrado un poco candoroso además fuerte como un caballero antiguo y entonces exaltado por el vino en estas condiciones se explica perfectamente el coup de foudre además Quiso la suerte que viese por primera vez a Dunia en un momento en que la ternura y la alegría de volver a ver a Raskolnikov habían, en cierto modo, transfigurado el semblante de la joven. La vio, después, soberbia de indignación ante las insolentes órdenes de su hermano, y no pudo contenerse. Por lo demás, había dicho verdad cuando en su charla de borracho dejó traslucir que la extravagante patrona de Raskolnikov, Praskovia Pavlovna, tendría celos no sólo de abdocia romanovna sino de la misma Pulkeria alexandrovna aunque ésta tenía cuarenta y tres años conservaba restos de su antigua belleza y parecía además mucho más joven de lo que era en realidad particularidad que se observa en las mujeres que han conservado en los linderos de la vejez la claridad de su espíritu la frescura de las impresiones el puro y honrado calor del corazón comenzaban ya a blanquearle los cabellos y aun a faltarle advertíanse ya desde hacía algún tiempo algunas arrugas en derredor de los ojos. Los cuidados y los disgustos habían demacrado sus mejillas mas a pesar de todo, su rostro era bello. Era el rostro de Dunia con veinte años más y sin lo prominente del labio inferior que caracterizaba la fisonomía de la joven. Pulkeria Alexandrovna tenía alma sensible, pero sin llegar a la sensiblería. Naturalmente tímida y dispuesta a ceder, Sabía, sin embargo, detenerse en el camino de las concesiones siempre que su honradez, sus principios y sus convicciones arraigadas se lo exigían. A los veinte minutos de salir Razumiquín, sonaron en la puerta dos leves golpes. El joven estaba ya de vuelta. No entraré, no tengo tiempo se apresuró a decir en cuanto abrieron. Duerme como un bienaventurado. Su sueño es muy tranquilo. Y quiera Dios que se pase así durmiendo diez horas seguidas. Anastasia está a su lado. Tiene orden de permanecer allí hasta que yo vuelva. Ahora voy a buscar a Zosimov. Vendrá a dar ustedes sus informes y enseguida a acostarse, porque bien veo que están ustedes extenuadas. Apenas hubo acabado de decir estas palabras, echó a correr por el corredor. ¡Qué joven tan simpático y tan cariñoso! exclamó Pulkeria Alexandrovna muy alegre. Parece que es de muy buen carácter, contestó Dunia, y comenzó a pasearse de nuevo por la habitación. Cerca de una hora después volvieron a sonar pasos en el comedor y llamaron de nuevo a la puerta. Ahora las dos mujeres esperaban con entera confianza el cumplimiento de la promesa que les había hecho Razumiquín. Volvió éste, en efecto, acompañado de Zosimov. El médico no había vacilado en dejar inmediatamente el banquete para ir a visitar a Raskolnikov, pero no sin trabajo se decidió a ir a casa de las señoras, porque apenas daba crédito a las palabras de su amigo, que le parecía haber dejado una parte de su razón en el fondo de los vasos. Sin embargo, muy pronto se sintió satisfecho y aun halagado en su amor propio de doctor. Zosimov comprendió que era, en efecto, escuchado como un oráculo. Durante diez minutos que duró la visita, logró tranquilizar por completo a Pulker y Alexandrovna. Manifestó gran interés por el enfermo, expresándose con reserva y seriedad extremadas, como conviene a un médico de veintisiete años en circunstancias graves. No se permitió la más leve disgresión fuera de su asunto, ni manifestó el menor deseo de entablar más relaciones familiares con sus interlocutoras. Habiendo advertido desde que entró la belleza de Advocia, se esforzaba en no prestar ninguna atención a la joven dirigiendo exclusivamente a Pulkeria Alexandrovna. Todo esto le producía un indecible contento interior. En lo concerniente a Raskolnikov declaró que le encontraba en un estado muy satisfactorio. Según su opinión, la enfermedad de su cliente dependía en parte de las malas condiciones en que éste había vivido durante algunos meses, pero era originada también por otras causas de carácter moral era por decirlo así producto complejo de influencias múltiples bien físicas bien psicológicas tales como preocupaciones cuidados temores inquietudes etc habiendo advertido sin manifestarlo que advocia romanovna le escuchaba con marcada atención zosimov desarrolló con gusto este tema como Pulkeria Alexandrovna le preguntase con voz tímida e inquieta si había advertido algún síntoma de locura en su hijo, Zosimov le respondió con calma y franca sonrisa que se había exagerado el alcance de sus palabras, que sin duda había echado de ver en el enfermo una idea fija, algo así como monomanía. Cuanto que él, Zosimov, estudiaba ahora de una manera especial esta rama tan interesante de la medicina. «Pero», añadió, «es menester considerar que hasta hoy el enfermo ha estado delirando constantemente, y de seguro la llegada de su familia será para él una distracción. Contribuirá a devolverle las fuerzas y ejercerá sobre él una acción saludable, si se pueden evitar nuevas emociones», terminó diciendo con tono significativo. Levantándose después y saludando a la vez ceremonioso y cordial, Salió seguido de acciones de gracias, de bendiciones y de efusiones de reconocimiento. Advocia Romanovna le tendió su linda mano, que el médico no había tratado de estrechar. En una palabra, el doctor se retiró encantado de sí mismo, y más encantado todavía de su visita. «Mañana hablaremos. Ahora acuéstense ustedes enseguida. Ya es tiempo de que descansen», ordenó Razumikín, saliendo con Zosimov. —Mañana a primera hora vendré a dar ustedes noticias del enfermo. —¡Qué encantadora joven es esta Advocia Romanovna! observó con acento sincero Zosimov cuando ambos estuvieron en la calle. —¡Encantadora! ¡Encantadora has dicho! rugió Razumiquín lanzándose sobre el doctor y agarrándole por el cuello. —¡Si te atreves! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Gritó apretándole la garganta y arrojándolo contra la pared. —¿Me entiendes? —Déjame, ¡demonio de borracho! Dijo Zosimov tratando de soltarse de las mangas de su amigo. Cuando Razumiquín le soltó, miróle fijamente y lanzó una carcajada. El estudiante permanecía en pie delante de él, con los brazos caídos y la cara triste. —Es verdad, soy un bestia, dijo con aire sombrío pero tú también lo eres». «No, amigo, yo no lo soy. No sueño con tonterías». Continuaron su camino sin decir una palabra, y únicamente cuando llegaron cerca de la casa de Raskolnikov, razumiquín muy preocupado, rompió el silencio. «Escucha», dijo Azosimov, «tú eres un buen amigo, pero tienes una variada colección de vicios. Eres un voluptuoso». Un innoble sibarita, te gusta la comodidad, engordas y de nada te privas. Te digo, pues, que esto es innoble, porque conduce derechamente a las mayores suciedades. Siendo, como eres, afeminado, no comprendo de qué manera puedes ser un buen médico y además un médico celoso. Duerme sobre colchones de plumas, un médico, y se levanta para ir a visitar a un enfermo. De aquí a tres años estarían llamando a tu puerta y no dejarías la cama. Pero no se trata de esto. Lo que yo quiero decirte es lo siguiente. Voy a dormir en la cocina. Tú pasarás la noche en la habitación de la patrona. He podido, no sin trabajo, obtener su consentimiento. Será una ocasión para ti de trabar íntimo conocimiento con ella. No es lo que tú piensas. No hay ni sombra de lo que sospechas. Pero... —Si yo no sospecho. —Es, amigo mío, una criatura púdica, silenciosa, tímida, de una castidad a toda prueba. Y por añaduría, tan sensible, tan tierna... —Líbrame de ella, te lo suplico por todos los diablos. Es muy agradable, pero al presente estoy satisfecho. Pido un sustituto. Zosimov se echó a reír de muy buena gana. —Se conoce que no eres moderado. No sabes lo que dices. ¿Por qué he de hacerle la corte? —Te aseguro que no te costará trabajo conquistar sus gracias. Te basta con charlar con ella de cualquier cosa, con que te sientes a su lado y la hables. Además, eres médico. Empieza por curarla de cualquier tontería. Te juro que no tendrás de qué arrepentirte. Tiene un clavicordio. Yo, como sabes, canto algo. Le he cantado una cancioncilla rusa. Mis ojos vierten ardientes lágrimas. Le gustan mucho las melodías sentimentales. Este fue mi punto de partida, pero tú eres un verdadero profesor de piano. Una especie de Rubinstein. Te aseguro que no te pesará. Pero, ¿a qué viene todo eso? Por lo visto yo no sé explicarme. Mira, os conozco perfectamente al uno y al otro. «No es solamente hoy cuando he pensado en ti. Tú acabarás de ese modo. ¿Qué te importa que sea más pronto más tarde? Aquí, amigo mío, tendrás colchón de pluma y algo mejor. Encontrarás el puerto, el refugio, el fin de las agitaciones, tortas excelentes, sabrosas blinas, excelentes pasteles de pescado, el samovar por la tarde, el calentador por la noche. Estarás como muerto». Y sin embargo, vivirás. Doble ventaja. Pero basta de charla Es hora de acostarse. Escucha, me sucede a veces despertarme por la noche. En tal caso, iré a ver cómo sigue Raskolnikov. Si te sale del corazón, puedes ir a verle una vez siquiera. Y si adviertes en él algo extraordinario, corre a despertarme. Creo, sin embargo, que no será menester. Fin de la sección 19.